0: Euh, les premiers clients, je les recevais dans mon appartement, on, on personnalisait des bijoux ensemble de A à Z, il y avait un, il y avait un vrai côté, ben, on vient chez moi, c'est dans mon univers, c'est là où j'aime créer. Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Camille Rioux, la fondatrice de Lou Yetu. Après plusieurs années passées en marketing dans de grands groupes, Camille se lance et crée sa propre marque de bijoux accessible et Made in Paris en 2015. Quatre ans après sa création, la startup compte 25 collaborateurs, près de 400 000 abonnés sur Instagram et propose de nouvelles collections tous les mois. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Camille Rioux dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous. Louiller dessus, c'est euh, une passion d'enfant de, que ma grand-mère m'a transmise. C'est un pas que j'ai sauté en quittant les grands groupes pour lesquels je travaillais il y a trois ans, presque quatre ans. L'idée de départ, c'était d'offrir de, des bijoux accessibles et de qualité euh, qui résistent à la vie. Et en fait, ça a été possible parce que depuis le début, depuis 4 ans, on produit et on distribue nous-mêmes les bijoux sans intermédiaire, ce qui permet d'avoir des prix euh, moyens aux alentours de 40 euros euh, et des bijoux en plaqué or 3 microns, ce qui n'est pas si courant sur le marché du bijou fantaisie.
1: Tout à fait. J'ai vu aussi qu'il y avait la dimension éthique. Oui comment ça s'exprime
0: depuis le, depuis le début, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Euh, en produisant et en créant les collections Louis Etu, j'ai fait le choix du Made in France. Euh, donc on a une production qui est responsable et, et voilà, on fait attention au sourcing de nos matières, on fait attention à la manière dont c'est produit, dans le respect des conditions euh, humaines et environnementales euh, et notamment on travaille avec de l'or recyclé et de l'or euh, éthique. Voilà, C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Ce
1: qui est très compliqué. Il
0: euh, faut trouver les bonnes Partenaire, voilà.
1: Il faut <rire> maîtriser la chaîne. Et euh, tu as maintenant 28 ans, je me permets de le dire. 29. 29, <rire> c'est ça, ouais, C'est toujours un petit peu un léger décalage. Il ouais. euh, y a ici euh, certainement de, de, de futurs entrepreneurs. Euh,
0: entrepreneuses, il y a beaucoup de entre, femmes. Euh. Entrepreneuses
1: aussi, il y a beaucoup de femmes, forcément. Tu n'es pas arrivé là euh, comme ça. Louietus tu ça a été euh, lancé en 2016, ça
0: <rire> 2010.
1: Je <En> 2010. <rire> suis désolé, on m'a. Non, non mais tu as
0: raison, Louyetu existe depuis 2010 ouais. et je me suis lancée euh, à plein temps, euh, en 2015, donc il y a presque 4 ans.
1: Ok, parce ouais. que pour moi, c'était en 2009, tu étais en prépa, Oui. et tu as commencé à avoir l'idée en 2009, Oui. c'est ça. Voilà. Donc tu, tu dis que le lancement de Louyetu c'était à cette période-là. Oui,
0: c'était entre la première et la deuxième année de mes classes prépa. Okay. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont fait une classe préparatoire Ok, bon, bah, ça vous parlera peut-être ce que je vous dirais. Euh, J'avais un rythme quand j'étais encore étudiante au lycée, hyper créatif. Je faisais de la danse, je faisais du piano. J'ai toujours, et on en parlait tout à l'heure, euh, aimé faire de la déco, de la sculpture. Voilà. Quand je suis arrivée en classe préparatoire, mes parents habitaient pas à Paris. J'avais énormément de temps dans les transports. J'avais euh, ce qu'on appelle des cols le samedi toute la journée. Et du coup, je suis arrivée dans une espèce de rythme où j'avais finalement cours du lundi au samedi dans un contexte qui était hyper prenant intellectuellement et où j'ai dû abandonner, juste parce que je n'avais pas le temps, les choses plus créatives qui me plaisaient et qui m'animaient. Et en fait, je suis arrivée à un constat juste après une année de classe prépa que je m'étais jamais sentie euh, aussi intellectuellement poussée et, et autant stimulée, mais qu'en même temps, il me manquait un truc de, de ma personnalité qui était essentiel pour moi, qui était le côté créatif. Euh, j'ai eu mon bac tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont gentiment dit bah, « En fait, tu vas finir ta prépa et tu nous en reparleras quand tu auras aussi fini ton école de commerce. » J'étais plutôt... Euh, plutôt euh, docile, on va dire, et j'ai suivi leur instruction. Mais entre ma première et ma deuxième année de prépa, j'ai bossé du coup euh, un an dans le gap de la rue de Rivoli euh, en tant que responsable des cabines. Donc j'ai dû lutter contre le vol dans les cabines du gap de la rue de Rivoli qui est pas la mission la plus facile que j'ai eu à faire. Et en fait, ça m'a permis de lancer la première collection Louis-Yétu. Donc ça, c'était en 2010. 2009, euh, tu as raison. Et en fait, à l'époque, pour ceux qui voudront s'amuser, vous pouvez scroller la page Facebook ou Insta, j'ai laissé toutes les photos des premières pièces et des premières collections. Euh, J'en suis pas forcément très fière aujourd'hui, mais c'était voilà, les prémices de louis tu. Ça s'appelait déjà louis tu. Mes copines étaient les mannequins à l'époque. Euh, et c'était le début du, du projet entrepreneurial, on va dire, de manière euh, un peu inconsciente.
1: Ok, et tu, tu as donc fini l'école de commerce Oui. <rire> C'est ça. Et après, comment ça s'est passé
0: en fait, l'idée de me lancer à temps plein, euh, elle a toujours été dans ma tête. L'idée d'entreprendre, l'idée de le faire et l'idée de, de tenter ma chance, euh, je l'avais déjà en sortant d'école. Euh, pendant l'école, le, j'avais fait mes armes chez Van Cleef en joaillerie, chez L'Oréal, et à l'époque, je faisais des ventes de bijoux dans les couloirs de L'Oréal, donc c'était clairement un truc que, qui m'animait déjà. Maintenant, voilà, entreprendre, c'est pas euh, c'est pas un choix simple, euh, c'est pas un choix simple financièrement, euh, c'est pas un choix simple euh, psychologiquement, parce que bah, quand on commence, on se sent parfois un peu seul. Euh, et j'ai pas eu le courage on va dire de le faire en sortant d'école donc j'ai suivi un parcours euh, plutôt classique j'ai commencé à travailler chez L'Oréal puis chez Procter Gamble euh, en Suisse où j'étais euh, au siège international en charge du développement d'une marque euh, et en fait ce passage là avec le recul je le regrette pas une seule seconde parce que je pense que c'est là-bas que j'ai fait mes armes je pense que c'est là-bas que j'ai appris la stratégie et les choses qui m'ont permis de faire évoluer la marque au-delà de l'intuition et au-delà de l'idée euh, mais voilà après euh, un certain nombre d'années dans ces groupes euh, bah, j'ai expérimenté aussi ce que j'aimais moins euh, et j'ai eu l'envie vraiment plutôt furieuse à ce moment-là de ma vie de me dire euh, bah t'as l'âge où tu peux le faire euh, pas d'enfants euh, pas de, de pas d'attachement pas de contraintes, pas de risque et je me suis dit bon bah au pire euh, au pire je retournerai chez mes parents et, et, et ça fera partie du jeu et je retrouverai un job si ça marche pas donc c'était le déclic.
1: C'est ça tu, euh, tu, tu avais compris euh, l'essentiel peut-être quest euh, ce qui t'a inspiré quoi.
0: ouais j'avais en fait pendant, pendant toutes ces années euh, j'ai continué à faire chaque année une fois par an à Noël des ventes privées euh, donc c'était ou dans mon appart ou dans euh, des lieux que je louais et on me faisait des ventes avec d'autres amis entrepreneurs euh, la marque admise de tailleur que certains connaîtront peut-être les pulls Aspen, les oies sauvages qui fait de la déco à l'époque okay. euh, donc voilà et, 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 et c'est quelque chose que j'ai fait tous les ans et chaque année je me disais bon si tu attends ce chiffre tu le fais à plein temps un et je décalais je décalais parce que bah, voilà, quand on est installé depuis un certain nombre d'années, quand on est indépendant quand on n'a plus rien demandé à ses parents quand on a un salaire qui tombe tous les mois bah, l'entrepreneuriat c'est aussi, aussi un risque et un danger et, et, voilà. et, et j'ai eu ce déclic où la marque pour laquelle je travaillais chez Procteur a été vendue et j'avais le choix ou de partir avec un package ou d'être replacé dans le groupe et je me suis dit que c'était un peu un signe que la vie m'envoyait et qu'il qu fallait tenter cette chance
1: Ok, c'est peut-être là-bas que tu as, peut-être tu avais du coup déjà une force créatrice. C'est peut-être là-bas que tu as appris, tu as appris en force marketing.
0: Bah oui, c'est des écoles, c'est des écoles top, écoles, ouais, ouais. pour le marketing, la strat, la gestion de projet. C'est ça a des, des torts les grands groupes, mais ça a aussi d'énormes avantages. C'est des super écoles.
1: Et donc c'est c'est ce parcours-là qui t'a décidé d'adopter une stratégie directe ou consumer ou pas
0: je pense que c'est le positionnement euh, produit que j'avais envie d'avoir. Je voulais à la fois une qualité sans aucune concession et des prix abordables pour le client. En fait, j'avais l'impression en tant que conso que quand j'allais au printemps, quand j'allais au bon marché, les prix de la bijouterie fantaisie s'envolaient et euh, euh, étaient relativement inaccessibles. Et le fait de pouvoir offrir cette qualité au prix accessible, ça m'imposait de repenser un peu le modèle euh, et de le penser sans intermédiaire, parce que qui dit intermédiaire dit commission. Euh, et, et je pense que le constat il est venu avant tout de mon envie de positionnement produit.
1: Et du coup, tu, tu as un côté aussi un peu plus old school avec des, des boutiques physiques ouais. à l'ancienne, euh, des, des boutiques éphémères, des pop-up stores. Pourquoi du coup euh, ces boutiques
0: En fait, l'histoire de la marque a commencé par le retail, étrangement. Euh, par le retail mais par le retail très digital parce qu'à l'époque je remplissais les ventes qui étaient dans mon appart ou dans des galeries par des événements Facebook. Euh, en fait les gens s'inscrivaient sur Facebook, c'était des ventes privées et je les recevais dans mon appartement. Donc il y a toujours eu un lien très fort entre le physique et, et le digital. Euh, Aujourd'hui on a une boutique qui est la boutique de la rue de qu'on a ouvert à Noël et qu'on a gardé. Euh, pour moi le retail c'est avant tout une question d'expérience, euh, les premiers clients je les recevais dans mon appartement on, on personnalisait des bijoux ensemble de A à Z, il y avait un, il y avait un vrai côté ben, on vient chez moi, c'est dans mon univers, c'est là où j'aime créer euh, et du coup ces boutiques aujourd'hui, donc il y a la boutique qui est Routurienne, il y a le réseau de, de pop-up qu'on est en train de développer, Ils nous servent vraiment de vitrine de la marque, c'est-à-dire que j'ai envie que quand on rentre dans nos boutiques ce, on sente cet univers, on sente ce sens du détail et que quelqu'un qui rentre se sente un peu comme chez lui, euh, voilà, il y a, y a
1: des... Des, des, des petits détails innovants, des, des odeurs dans le... Oh, on
0: n'a rien, rien de très innovant, mais on a développé notre parfum, on a des petits, des petits coins euh, salons pour que les messieurs qui accompagnent nos clientes puissent aussi se poser, parce que ça fait partie des réalités du shopping, s'il y a y quelques a... hommes qui ont déjà vécu ça dans la salle.
1: Il n'y a pas de bijoux pour ces messieurs
0: euh, Pas encore, du moins. Ouais. Peut-être à venir on, on, on me le demande souvent. Euh, Aujourd'hui, je crée des bijoux que je porte euh, moi et je n'ai pas encore trouvé l'inspiration pour créer des bijoux euh, pour homme, mais ça viendra peut-être avec le temps.
1: Bon, donc, Je vois que dans, dans ton rapport au client qu'il y a vraiment cet esprit de, de créer une bulle. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu n'as jamais fait appel euh, à un fonds extérieur d'investissement Est-ce que tu, tu, tu préfères garder vraiment toujours un rapport direct avec les choses, un rapport réel
0: il euh, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles les fonds ne font pas partie de la stratégie de développement de la marque à date. La première, et tu as tout à fait raison en parlant de bulles, euh, c'est que la croissance chez Louis Etu, elle a été hyper rapide. On en parlait tout à l'heure, 405 5000 abonnés en 4 ans, c'est assez huge. Et moi-même, j'hallucine je, je, parfois en checkant le compte Insta et en voyant que ça augmente encore toutes les semaines. Euh, et en fait qui dit fond dit croissance dit croissance aussi parfois accélérée euh, et il y a un truc qui est fondamental pour moi et qui est super super important euh, quand j'ai commencé du coup Louis et tu j'avais une envie de produit j'avais une envie de positionnement mais j'avais aussi une envie profonde de me lever chaque matin en faisant un truc que j'aime passionnément et, euh, et, et en staffant l'équipe au fur et à mesure euh, cette passion commune c'est un truc de primordial. et du coup j'ai envie qu'on qu continue à avoir cette croissance euh, et garder une équipe à taille Humaine, euh, garder des valeurs qui sont les nôtres et qui sont parfois compliquées à gérer dans des contextes d'hypercroissance. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, bah, c'est voilà, j'ai quitté des grands groupes pour le côté politique, pour le côté les comptes à rendre euh, et j'ai envie de passer plus de temps à faire qu'à expliquer comment j'ai fait ou comment on va faire. Donc, euh, donc voilà, c'est pas gravé dans le marbre, ça changera peut-être, en tout cas...
1: Euh... En, en évoluant, parce que j'ai vu que tu voulais... Euh, pour l'instant, euh, tu c'est des, euh, des bijoux euh, texturés, des bijoux originaux, mais tu, tu n'es pas encore dans la joaillerie de, de luxe, c'est ça Oui. Et tu, tu souhaites euh, aller dans ce domaine-là oui. Ouais.
0: <rire> euh, on est en train de travailler. En fait, la joaillerie, c'est la passion de ma grand-mère. Euh, quand j'étais enfant, pour les anniversaires, pour euh, les fêtes de famille, on, on dessinait un bijou ensemble, on allait chez son bijoutier. et C'est un, un vrai rituel qui, moi, me semblait hyper normal à, à ce jeune âge. Euh, et du coup, la, la joaillerie, c'est un truc qui lui tient hyper à cœur. Euh, à titre anecdotique, quand j'étais chez Procter, je travaillais pour une marque de croquettes pour chiens. Et quand j'ai lancé l'ouillet-tu, du coup, ma grand-mère m'a dit « Ah, enfin, tu fais des bijoux euh, !» Et ça fait quatre ans qu'elle me demande de « la... Et la joaillerie, quand est-ce que tu fais des vrais bijoux euh, ?» voilà. donc, euh, donc, je le fais un peu pour elle parce qu'elle bah, m'a transmis cette passion et c'est ma façon à moi de lui dire aussi bah, « voilà, Regarde, on fait des vrais bijoux !» Et c'est un projet sur lequel on travaille, c'est un projet, tu parlais tout à l'heure d'engagement, de responsabilité, c'est un projet que j'ai envie de faire à fond avec de l'or recyclé, avec de l'or éthique, avec des pierres dont on source l'origine, c'est un nouveau circuit de production pour nous et on est vraiment dans cette phase aujourd'hui de recherche des bons partenaires pour nous accompagner. Euh, et, et donner vie au projet. Voilà. Mais c'est en cours, ça avance bien, on a des jolies choses et, et j'ai hâte de pouvoir le montrer bientôt. Je,
1: je, je vois que tu parles d'engagement plein. Est-ce que c'est avec tes collaborateurs Qu'est-ce que tu exiges d'eux Comment tu travailles Comment tu manèges ton équipe Ça doit être compliqué de travailler avec des gens qui sont parfois plus vieux que toi. Je pense que des gens ici seront amenés à être dans cette situation.
0: Ouais. Comment tu gères Disons que euh, j'ai pas trop eu le temps de me poser ces questions parce que chez Louis tu tout est allé tellement vite. On est 60 maintenant dans l'équipe. Euh, J'étais toute seule il y a 4 ans. Euh, donc on a recruté rapidement et la chance que j'ai, c'est d'avoir un noyau dur de personnes qui sont avec moi depuis que j'ai commencé à recruter, il y a trois ans, euh, qui sont des vrais ambassadeurs de la marque, qui ont vu le projet à l'époque où on était dans un petit bureau euh, dans l'arrière-boutique. Euh, et donc aujourd'hui, ces personnes m'aident à, à, à développer cette culture d'entreprise, à expliquer à des gens qui arrivent maintenant, qu'on est 60 dans un grand bureau de 500 mètres carrés, bah, qu'on a commencé comme ça et voilà. Euh, en termes de management, bah, une équipe qui grossit euh, aussi vite, euh, c'est parfois un peu le chaos, il faut l'avouer. Euh, donc Notre, euh, notre combat euh, de tous les jours avec les équipes, c'est bah, de regarder ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, de repenser certains process, de repenser certains organigrammes, et on est en mutation perpétuelle, mais c'est aussi la magie d'une start-up, de se dire, euh, notre priorité c'est de faire, euh, et, euh, et du coup, bah, parfois on fait mal et on refait, et on rechange, on repense autrement, mais je dirais que la priorité euh, dans le management, c'est la confiance. C'est d'avoir confiance dans les équipes, c'est d'accepter de se tromper parfois euh, et d'apprendre de ses erreurs et d'aller plus loin la fois d'après.
1: Et du coup, as-tu tout de même des mentors As-tu été inspiré par quelqu'un ah, je, je sais que ta grand-mère, du coup, il <rire> y a un sentiment de, de redevabilité, mais est-ce que tu as des mentors dans l'entreprise
0: euh, J'en ai, ai plein des mentors. Euh, ma grand-mère, pour l'anecdote, se sent euh, hyper impliquée dans la vie de tu. Parfois, elle vient encore en boutique et elle, elle regarde partout pour vérifier s'il n'y a pas des vols. On a des caméras de vidéosurveillance depuis un an et demi, mais elle, est, elle reste hyper impliquée. Euh, mes mentors, depuis le début, euh, c'est mes anciens boss, euh, de chez Procter ou de chez L'Oréal, euh, qui m'ont toujours soutenue et qui, euh, quand j'ai annoncé que je quittais et que je me lançais dans le projet, ont été les premiers à se réjouir pour moi. Euh, donc je continue à faire des déges euh, quand mon emploi du temps me le permet, à échanger sur des problématiques qui sont surtout euh, des problématiques de, de, de management et de et d'humain. Voilà, moi, j'avais géré des équipes quand j'étais dans ces boîtes, mais j'avais jamais géré 60 personnes. Donc, euh, donc fatalement, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain et c'est quelque chose où ben, on demande des conseils, on en discute. Euh, et mes mentors, c'est euh, mes copines euh, qui sont là euh, un peu comme mes curseurs euh, pour jauger. Euh, est-ce que la nouvelle collection vous a plu Est-ce que, euh, est que vous prenez toujours autant de plaisir à découvrir Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie euh, Et sur la partie produit, c'est met vraiment tort.
1: C'est ton cercle encore, la bulle, la bulle de le confiance. Cercle. Là, le ouais. cercle. Tu me disais tout à l'heure, parce que je réalise, tu m'as parlé tout à l'heure de, de la difficulté euh, de, de, de rencontrer de nouvelles personnes et de rester toujours dans un cercle. Comment est-ce que tu arrives à faire au, au quotidien euh, la part des choses entre ta vie privée ta vie d'entreprise est-ce que tu as encore euh, la possibilité d'avoir euh, une, une vie privée et de rencontrer oui. d'autres personnes <rire> ouais. comment est-ce que tu gères ça tu te, mets des, tu te mets des règles, tu te mets des limites
0: on est obligé de se les mettre euh, les limites surtout quand on est passionné je reviens d'une semaine de vacances dans le sud de la France donc tout va bien, j'ai encore une vie privée euh, mais les limites on est obligé de se les mettre parce que euh, je pense que tout entrepreneur est profondément passionné et que quand on considère que c'est une passion et pas un métier la limite elle est parfois complexe euh, pour moi c'est les proches qui l'ont mis très clairement la limite avec des règles qui ont été plus ou moins imposées au fil du temps euh, Voilà. et après pour les rencontres euh, oui je te disais tout à l'heure que j'en vis un peu euh, bah, cette classe là qui euh, rencontre à nouveau et qui, euh, qui, qui a une période hyper dense de, de, de rencontres et je disais que L'école de commerce, c'était assez magique pour ça, que euh, la vie en entreprise, elle était aussi euh, assez magique de rencontres, surtout quand j'étais chez Procteur, qui sont des grands groupes. Euh, C'est vrai que quand on est entrepreneur, on fait des rencontres, mais on est toujours un peu considéré comme le boss. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Euh, voilà.
1: Et Du coup, tu as un réseau, je, je suppose, de, de start-upeurs autour de toi. Ouais. Quelle est, selon toi, en ce moment, la start-up dans laquelle investir Quelle est, selon toi, cette... <rire> à part... À part euh... La tienne.
0: <rire> Mais on ne cherche pas d'investisseurs. Euh, non, je dirais, et on a investi à notre façon à Alan, euh, qui a un peu facilité les choses euh, dans le domaine des, des mutuelles et de la santé en entreprise. Nous, on est, on est passé du côté Alan il y a quelques mois, euh, et je trouve ça euh, extrêmement bien pensé, extrêmement simple et extrêmement prometteur d'avoir euh, bousculé une institution aussi ancienne que la santé en France. Euh, moi j'ai une question, donc vous avez une croissance hyper rapide. Euh, Est-ce que avec du recul, tu arrives à identifier des, euh, des opérations coup de poing qui ont euh, réussi à, à générer cette croissance euh, aussi forte? Oui. Si je prends la chronologie de Louis tu, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a une croissance, nous, organique assez dingue qui est liée aux réseaux sociaux. Euh, juste parce que c'est une caisse de résonance de la marque qui est assez impressionnante, assez facile. Créer du contenu sur les réseaux, c'est aujourd'hui avec un smartphone assez accessible. Les sponsoring aussi de, de Facebook, Insta sont super intuitifs, hyper bien pensés et je les ai fait moi-même pendant assez longtemps. Donc ça, c'est sûr que ça a été un fil rouge de la croissance de la marque et aujourd'hui, on a une corrélation linéaire entre la croissance de nos communautés et notre chiffre d'affaires. Enfin, C'est juste mathématique. Euh, donc ça, ça, a été, je pense, le fil rouge de notre croissance. Et ensuite, euh, l'ouverture du site Internet, ce qui a eu lieu un an après le lancement de la marque, euh, nous a permis de tripler le chiffre d'affaires euh, l'année du lancement du site. Et ensuite, on a eu différents euh, piliers de croissance. On a fait un partenariat à ce même moment avec My Little Paris, euh, à l'époque, on était assez petit, on était, je crois, même pas 30 000 fans sur les réseaux et ça nous a propulsé de manière assez euh, fulgurante. Euh, et on a fait un partenariat avec le Printemps Haussmann deux années de suite où euh, bah, on, on l'a fait euh, quasiment pas rentable en réalité, parce qu'absorber une marge de distributeur avec notre pricing, c'était plutôt une, autre OP une OP de com qu'une OP de renta. Et on, on a eu énormément, énormément de retombées euh, et d'augmentation de la communauté avec une clientèle plus internationale, euh, une clientèle asiatique et une clientèle euh, anglo-saxonne euh, énormément. Donc, euh, donc voilà, mais le, le nerf de la guerre, pour nous, ça reste les réseaux sociaux. Et euh, je me permets une autre question. Aujourd'hui, c'est quoi votre part du chiffre d'affaires en France et à, et à l'international L'international reste tout petit, euh, parce qu'on ne fait pas de pop-up à l'étranger encore, sur des marchés francophones, euh, Suisse, Belgique, Luxembourg. Euh, mais ça reste à l'échelle de la marque, c'est 5% du chiffre d'affaires, donc c'est relativement embryonnaire. Ça s'explique aussi par le fait qu'on n'avait pas de site en anglais jusqu'à il y a un mois. Euh, voilà, donc, euh, donc là, le site est en anglais, on attaque le marché euh, euh, avec des pop-up qui sont prévus à Londres dans les mois à venir et aussi bah, du coup, les sponsorings qui vont avec euh, le nouveau site. Dernière question, promis. <rire> euh, et la part entre euh, le physique et, euh, et le digital oui, le digital, c'est 70% chez nous euh, du chiffre d'affaires. On parlait tout à l'heure de la part du retail et du digital. Euh, pour moi, le digital n'existerait pas sans le retail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre boutique physique, elle a un vrai rôle de réassurance. Euh, Quelqu'un qui va sur le site et qui voit qu'il y a une boutique physique sent que c'est quelque chose de plus solide que s'il y avait juste un site. Et avec les pop-up qu'on fait, euh, aujourd'hui, on a deux pop-up par mois en moyenne. Euh, ça peut être plus en période de Noël. On va vers des nouveaux marchés, et on va recruter des nouvelles clientèles, et on voit que bah, après un pop-up sur les deux à trois mois qui suivent, on a un pic des ventes sur ces marchés-là. Euh, donc, euh, donc voilà, les deux, les, le, le et, enfin, j'appelle ça digital, le, le physique et le et digital sont très liés chez nous. En réalité, c'est complètement corrélé. Euh, je suis Miriam, je suis élève euh, au wagon. Je précise parce que c'est ce qui amène euh, ma question, en fait. Euh, quand tu parles de digital et de ton site web, comment c'est géré en interne Ça représente euh, quelle part de tes salariés Est-ce que tu as un CTO Une CTO peut-être euh, Combien de devs et comment ouais. vous vous organisez On a une équipe qui est... Euh disproportionnée et ça fait, euh, ça fait débat au sein de, de l'équipe d'ailleurs, et on est en train de staffer davantage de Pôle Digital. Aujourd'hui, elles sont trois, les filles, au sein de l'équipe digitale. Euh, une personne qui s'occupe plus du côté produit, product owner, donc toutes les innovations du site. Euh, une personne qui est plus bah, dans le day-to-day, -day. en fait, on a tellement d'actu, on a tellement de choses euh, bah, que juste faire vivre le site, ça nécessite euh, quelqu'un full-time. Et une personne qui est plus bah, dans euh, le côté trafic, euh, analyse des résultats, etc. Euh, donc voilà. aujourd'hui on a trois personnes qui sont en charge du pôle digital. Euh, on a le market qui gère, qui intègre le market digital aujourd'hui avec la création des contenus. Euh euh, voilà, et on est en train de staffer parce que euh, bah, on a vocation à gérer des sujets de plus en plus complexes. Euh, là, on est en train de plugger un ERP sur le site. Euh, on a intégré un, un nouveau système de caisse pour avoir euh, le, le site et le retail sur un même système. Euh, et du coup, on envisage clairement, oui, euh, des problématiques telles que le recrutement d'un site puisque les flux deviennent beaucoup plus complexes que ce qu'il n'était il y a encore quelques mois parce que jusqu'à présent, tu passais par une agence On passe, encore, ton... euh, on passe ouais. encore par une agence. Euh, on travaille avec une agence qui fait tout, euh, tous les développements. On fait les designs. Euh, jusqu'à présent, vous avez les designs en interne, les maquettes en interne. On passe par une agence qui fait tout le développement. Mais voilà, maintenant, on travaille avec euh, un logisticien. On travaille avec euh, une application de caisse. Euh, on va travailler avec des services pour développer l'omnicanal. Et tout ça, ce sont des flux qui se pluguent euh, à notre plateforme digitale et, et qu'il faut, euh, qu faut gérer... Hiérarchiser, organiser. donc ça devient euh, complexe techniquement parlant. Euh, moi aussi j'ai une marque que j'ai lancée il y a quelques mois. Et du Bravo coup, Merci <rire> Et j'ai deux questions à te poser. La première c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Et la deuxième c'est quel est le meilleur conseil que tu nous donnerais euh, Le meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'est mon père qui m'a dit fonce <rire> Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur. Je pense qu'il euh, faut, il faut être un éternel optimiste, il faut y croire et il faut foncer. Euh, et le conseil que je te donnerais, moi, c'est de suivre ton intuition. Euh, quand on entreprend, la part d'intuition, elle est hyper importante. Quand j'ai commencé, j'avais zéro data. Pendant hyper longtemps, j'ai galéré à avoir mes analyses de retail parce que j'avais pas les bons outils, etc. Euh, L'intuition, elle est hyper importante. Et je pense que dans le début de la phase euh, d'entrepreneuriat, être proche du, du client, du produit, c'est super important. Moi j'ai passé un an tu vois, à être au contact des clients euh, en retail, à vraiment essayer de comprendre comment ils achetaient, quelles étaient les barrières. Et c'est ces barrières que j'ai essayé de lever après en construisant le site. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée euh, d'avoir cette phase de recueil, de test du produit, de test du concept pour euh, bah, derrière consolider euh, toute la communication, tout le site internet et puis toute la, toute la stratégie de développement.
1: Euh, moi, j'étais un peu plus curieux d'en savoir un peu plus sur l'activité de création euh, au sein de Louyetu, puisque ouais. c'est un facteur qui est hyper différenciant aussi dans, dans ton secteur. Euh, voilà.
0: C'est quelque chose qui évolue beaucoup la création, parce que quand j'ai commencé, j'ai créé les essentiels, qui étaient euh, le cœur de la gamme chez Louyetu, et j'avais des petites capsules de temps en temps, parce que bah, j'étais toute seule et, et je n'avais pas forcément le temps de, de, de créer et d'innover autant que j'aurais aimé. Aujourd'hui, on a un rythme d'innovation et de création euh, produit qui est assez soutenu. On a une actu par mois, que ce soit une collection ou une capsule. Euh, et du coup, j'ai des équipes qui sont venues en renfort pour m'aider à la création du produit. Euh, et donc, on fonctionne aujourd'hui en, en team de développement produit. Euh, où je vais encore faire des moodboards euh, des esquisses euh, des dessins mais qui sont un peu grossiers l'équipe se moque de moi euh, et derrière on travaille avec un designer 3D qui met du coup en volume euh, toutes les pièces et avec Anaïs qui est là depuis le début de l'aventure qui m'aidait au départ comme, euh, comme au montage en fait, pour la fabrication et qui fait elle, toute la réalisation des prototypes Voilà. et donc au fait aujourd'hui on travaille avec deux principaux types de fabrication, euh, une fabrication qu'on va appeler homemade où on va sourcer des estampes, des pièces qu'on aime bien et on va avoir tout un travail de transformation, euh, transformer une estampe qu'on aime bien en boucle d'oreille, en bague, en collier euh, et on a la deuxième phase de dessin pur euh, où on va bah, imaginer une pièce, euh, là on, on prépare pour joindre une collection très estivale avec des coquillages, ce genre de choses euh, et ensuite on va réaliser les différents protos en cire, en fonte et on va produire en plus grande série et ça va arriver à l'atelier pour la dernière étape qui est juste la dorure et le montage. Lors de votre création de la boutique physique, comment vous avez réussi à faire vivre l'univers de la marque et comment vous êtes organisée avant la création de cette boutique À faire vivre l'univers de la marque par la déco, l'expérience Oui, tout ça. Ouais. En fait, quand on rentre dans la marque, on, on ressent vraiment l'univers de votre marque. Et comment vous avez réussi à faire ça euh, Je pense que la déco, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Euh, et d'ailleurs mes amis me disent en arrivant chez moi qu'ils ont l'impression d'être à la boutique et quand ils sont à la boutique ils ont l'impression d'être chez moi euh, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Et pour répondre à ta question, j'ai eu la chance de rencontrer sur le, sur le chemin louis tu Adelina, qui était une des premières stagiaires et qui, en fait, euh, a fait un jour comme projet les premières vitrines de la boutique de la rue de Poitou. Et on a trouvé ça dingue. Et du coup, elle m'aide vraiment aujourd'hui à faire euh, tout le merch. C'est une experte de la Chine de déco euh, euh, dans la boîte. Tout le monde, dès qu'il y a une déco d'appart à faire, euh, va voir et sollicite Adelina. Euh, je pense que c'est un truc que, que j'ai en moi, que j'aime euh, ce sens du détail, je trouve que c'est super important euh, et c'est la chance que j'ai eu de rencontrer Adélina aussi sur mon chemin qui a la même vision que moi et ce même sens du détail et maintenant quand Adé fait une déco ou quand Adé fait un merch, j'arrive et je bouge deux trucs mais 95% du, de, de la déco est faite à merveille et après c'est des petits détails c'est des petits détails. C'est le parfum qu'on a fait sur mesure c'est euh, euh, les photos qu'on va mettre pour qu'il y ait des petits souvenirs quand les gens partent de la boutique c'est le gâteau qu'on va offrir quand les gens vont arriver ou quand il y a un peu d'attente euh, c'est le, le client au centre de l'expérience et, euh, et voilà, moi je suis une grande, une grande impatiente j'aime pas faire la queue dans une boutique j'aime pas quand il y a du monde autour et du coup quand il y a du monde dans nos boutiques bah, c'est important aussi qu'on puisse les chouchouter ça fait partie de l'expérience euh, moi, je voulais savoir par rapport au pop-up store, comment est-ce que tu sélectionnais les villes dans lesquelles où tu enfin, dans lesquelles tu présentais ta collection en fait ouais. On regarde les villes euh, par rapport à plusieurs critères. Évidemment, on regarde la taille d'une ville, son potentiel. Et on regarde aussi par rapport au trafic sur le site et au trafic sur les réseaux. Euh, donc, on identifie déjà des, des zones qui sont à potentiel, et ensuite on va dans ces villes pour euh, amplifier le potentiel en ayant une rencontre physique avec euh, les clients. Mais du coup, on a déjà une data chiffrée de Google Analytics, des données de trafic euh, sur le site et, de, et des réseaux sur Insta, sur les comptes pro, on peut regarder en fait comment ça se répartit par ville. Euh, tout à l'heure, tu parlais de omnicanal. Oui. Qu'est-ce que tu entends dire par là si ouais, C'est quelque chose qu'on est en train de, de penser maintenant. Euh, en fait, aujourd'hui, on a un gros problème qui est le problème de gestion des stocks. On est très souvent en rupture. Euh, on nous le reproche souvent, et l'idée c'est de, bah, de pouvoir euh, proposer un produit n'importe où. Euh, si le produit n'est pas disponible sur le site, pouvoir proposer à quelqu'un de le retirer en boutique. Et si quelqu'un n'a pas, euh, pas le produit qu'il voudrait en boutique, parce que maintenant on a plus de 1200 références, et du coup bah, en boutique on ne peut pas tout mettre, pouvoir proposer en quelques clics assez rapidement euh, de commander sur le site et de se le faire livrer ou en boutique ou chez soi. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de dématérialiser euh, l'achat et de le rendre possible aussi facilement en boutique sur le site et de générer aussi, on ne va pas se mentir, euh, des ventes additionnelles. Parce que quand, on, quand un client vient en boutique, récupère un colis qu'il a livré, très souvent, il regarde et il est tenté.
1: Alors, j'ai deux questions euh, sur, sur la partie management. Quand tu es, es CEO, quand tu as 60 personnes euh, qui, qui, qui travaillent pour, pour la boîte que tu as créée. Quel est ton, 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 daily, ton daily job? Est-ce que tu passes ta, ta vie à avoir des réunions, à avoir des gens qui te dérangent ou tu arrives justement à à faire des, des, des sessions de travail un peu, euh, un peu perso
0: Ouais, j'ai eu plusieurs phases en vrai, ça, ça prend le management. Il euh, y a eu une phase où j'avais envie de continuer à être dispo pour tout le monde, parce qu'on ben, avait grandi dans cette culture-là et on n'avait pas de réunion, on était 15 dans un bureau et tout le monde était au courant de tout. Il y a un moment où j'ai dit stop, parce que ce n'était plus possible. Euh, et du coup, maintenant, il y a des phases qui sont un peu plus organisées. On a des moments de réunion qui sont prévus, euh, il y a du temps que j'appelle « me time » et qui est booké dans mon agenda, c'est du temps pour moi pour avancer sur des sujets de fond. Euh, et aujourd'hui, la plus grosse partie de, de mon rôle, euh, c'est l'humain, euh, c'est la gestion des équipes, euh, c'est embarquer, continuer à embarquer les équipes dans mon projet... Euh, et c'est recruter aussi parce qu'on a des besoins en permanence et, et il nous faut des talents pour continuer à avancer et à aller euh, développer les, les projets qu'on a, la joaillerie, l'international. Donc je passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, 50% de mon temps, c'est euh, la gestion des, des ressources humaines de, de la boîte, très clairement.
1: Et deuxième question qui n'a absolument rien à voir. <rire> euh, donc, je ne suis pas expert, mais l'or Laure... Ouais. Euh, comment, comment tu gères cette, cette matière première Est-ce que c'est est compliqué à sourcer ou...
0: C'est super compliqué. Laure. En fait, c'est très très compliqué. Euh, et nous, on fait toute la dorure avec un atelier de galvanisation. Euh, donc, on sous-traite et cet atelier de galvanisation gère l'achat, euh, les cours pour nous garantir à nous un prix fixe, euh, un prix d'achat fixe. Donc, euh, donc on n'a pas mis les pieds encore dans ce sujet euh, assez complexe.
1: Euh, comment tu as appréhendé le passage euh, de la grande conso à ce monde des, de l'entrepreneuriat, en particulier le digital et, euh, et le retail Est-ce que tu as dû développer de nouvelles compétences techniques, euh, justement que tu n'avais pas jusqu'à présent, pour faire face à de nouvelles problématiques
0: Alors, celui du digital, je l'avais clairement opéré déjà. Euh, à l'époque où moi j'étais chez Procter, euh, le digital c'est quelque chose que j'avais développé à fond. Je me souviens de m'être battue pour ouvrir euh, la page Facebook et la page Insta de la marque pour laquelle je bossais. Euh, qui était une marque plutôt engageante en plus, parce que des chatons et des shows en général sur le réseau, ça marche plutôt bien. Euh, donc le digital, non, ça faisait clairement partie de la culture. Euh, maintenant, le retail, c'était plus une sensibilité. Il euh, y avait beaucoup d'intuition dans l'histoire, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais appris. c'est des modèles plutôt euh, wholesale, les boîtes par lesquelles j'étais passée. Euh, et c'est vraiment cette année au contact des clients, la première année que j'ai passée dans mon appart à rencontrer, qui m'a permis de savoir... J'avais envie d'aller en termes d'expérience que j'avais envie d'offrir. Et c'est pour ça que jusqu'à il y a quelques mois, en fait, les ventes étaient encore sur rendez-vous. C'était un système de vente privée. Euh, on est arrivé un peu à la fin du modèle parce que bah, notre boutique était devenue trop petite, la demande trop importante, et que c'était aussi un, un, un step où ça devenait très frustrant pour moi de me dire, bah, non, on, on recale des gens en boutique, ça devenait, ça devenait compliqué à gérer. Et donc voilà, on a, on a changé, on est ouvert maintenant en permanence sans rendez-vous. Mais euh, ouais, c'est cette partie, c'est l'expérimentation en fait, c'est le fait d'être sur le terrain, euh, d'être au contact des clients, de comprendre leurs problématiques, de comprendre ce dont ils avaient envie, euh, le côté approche humaine, le côté envie de personnalisation, le côté envie de se sentir un peu comme chez soi euh, qui m'a fait y réfléchir après dans une optique de développement retail. Oui, j'ai développé pas mal de compétences techniques en quatre ans. Ben, on est obligé de, de, de tout faire. Quand on est entrepreneur, il y a plein de sujets qui sont des sujets nouveaux euh, et notamment des gros sujets pour moi qui étaient des sujets nouveaux tels que les sujets logistiques et les sujets tech. Euh, rien que d'avoir euh, une appli de caisse euh, en boutique avec un système de euh, d'achat fluide, c'était assez compliqué pour nous. Je, qui qui d'entre vous est déjà venu dans une de nos boutiques au bar à bijoux beaucoup. Euh, en fait on a mis en place un système d'encaissement mobile et dématérialisé comme à l'Apple Store et ça c'était un vrai challenge technique, c'est-à-dire qu'on est passé par un opérateur qui n'avait jamais fait d'encaissement euh, dématérialisé, il a fallu trouver l'appli qui était compatible avec nos iPhones, il a fallu trouver un système qui fasse en sorte que le scan n'était pas trop lent euh, et, et du coup euh, bah, c'est des nouvelles compétences qu'on développe tout le temps là où j'ai de la chance maintenant c'est que j'ai des relais dans l'équipe qui sont experts de ces sujets et qui m'aident à aller plus vite et plus loin tu dis que, du coup, il n'y a plus de, de rendez-vous euh, parce que euh, la contrainte, c'est que vous deviez recaler des gens. Oui. Euh, et est-ce que... Euh, parce que c'est peut-être mon point de vue, mais je trouve que ce, le concept euh, de l'exclusivité, le fait de prendre un rendez-vous et de, en tant, tant qu'expérience enfin, client, euh, on est quand même sur quelque chose d'exclusif. On a vraiment un moment intime avec la marque, avec quelqu'un. Est-ce euh, que, euh, du coup, ça serait... Pas complètement supprimé, mais par exemple, le matin, il euh, n'y a pas moins de monde. Est-ce que pas... vous ne pourriez pas continuer euh, sur des créneaux, euh, peut-être du matin, euh, mmh. des moments exclusifs comme ça Tu as vu très juste, <rire> parce qu'en fait, on n'a pas complètement supprimé les rendez-vous. Euh, en fait, on a trois types de rendez-vous. On a des rendez-vous à des avant-premières de lancement de collections, euh, où du coup, on invite à découvrir en exclusivité sur le réseau retail nos collections euh, en avant-première. Ensuite, on a des, des rendez-vous de clientes euh, privilégiées euh, où on va avoir soit des clientes qui ont eu un incident un jour avec la marque, soit des clientes qui sont des euh, best euh, clients euh, qu'on va convier à des moments où elles vont être trois, elles viennent avec leurs copines. Euh, voilà, il y a une personne, euh, quand c'est le soir, il y a du champagne, quand c'est le matin, il y a un petit déjeuner. Euh, voilà, et on les bichonne et on est en train de développer pour les entreprises euh, des moments privilégiés, du coup, sur nos jours fermés le lundi et le matin avant l'ouverture. Donc, euh, donc tu as vu hyper juste ce côté d'exclusivité, ce côté de rendez-vous, c'est un truc qui me tient hyper à cœur, mais je veux que ce soit une expérience en plus et pas euh, une contrainte pour ne pas permettre l'accès à des gens qui auraient envie de découvrir la marque. Je me demandais juste comment est-ce que tu gérais au début, euh, lors de la création de la boîte, les moments de doute que tu as peut-être eu sur, euh, sur les décisions que tu prenais euh... Si je suis hyper honnête avec toi, j'ai eu la chance que le projet prenne hyper vite. Euh, en fait, quand j'ai quitté Procter, j'avais déjà fait pas mal de ventes privées euh, dans les mois qui précédaient mon départ. Il y avait déjà un engouement que j'avais mesuré pour la marque. Euh, et dès le lancement j'étais en rupture chronique euh, donc si tu veux la chance que j'ai eue c'est que happée par le rush et, et l'espèce d'engouement de... De... qu'il y a eu autour du projet j'ai pas eu le temps de me poser ces questions là parce que mes questions c'était euh, comment je vais faire pour produire et répondre à la demande comment je vais faire pour ma vente qui est organisée le mois prochain alors que j'ai plus de stock euh, comment je vais faire parce que j'ai plus de packaging plus de... enfin j'étais vraiment dans des problématiques qui étaient des problématiques de croissance et qui étaient des problématiques hyper opérationnelles finalement euh, qui ont fait que je me suis pas poser tout de suite euh, ces questions. Après, les questions, on les a quand, quand la boîte grandit et, euh, et quand on se dit euh, bah, c'est est devenu euh, est-ce que je prends les bonnes décisions pour moi et pour l'équipe Parce que bah, quand j'étais toute seule, c'était moi, c'était ma responsabilité. Quand on a la responsabilité d'une équipe, on ne prend pas les décisions de la même façon, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc les questions elles sont plus venues avec le temps et la force de l'équipe qui provoque les questions, c'est aussi de les solutionner euh, ensemble et d'y répondre ensemble. Euh, je voulais savoir quel est le rôle qu'avaient eu tes mentors dans cette aventure Quand est-ce que tu as eu besoin d'eux Boubiana, pour la petite anecdote, vous pourriez poser plein de questions parce qu'elle a fait partie de l'équipe. <rire> euh, bah, les mentors, ils sont... Ils sont là euh, dans les moments de doute, très clairement, euh, quand on hésite entre deux options, euh, quand on fait face à une difficulté, parce que le chemin de l'entrepreneuriat, il est euh, semé d'embûches. Euh, et donc, c'est un rôle de, de, de boost et de, et de réassurance. Euh, et c'est des moments d'échange aussi. Enfin, euh, la relation mentor-mentoré, c'est du win-win aussi. Euh. Donc, c'est des temps d'échange, de partage et c'est des temps pour prendre du recul aussi euh, avec des gens qui sont extérieurs à ce qu'on vit, extérieurs au business et qui ont une approche à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Et du coup, est-ce que tu verrais faire du mentoring comme tes ex-patrons euh, si j'arrive à trouver un peu de temps, <rire> avec plaisir, mais j disons que j'ai des challenges encore, euh, mais tu les connais nos challenges, euh, chez Louis Etu, euh, où on manque encore de ressources, on manque encore de staff pour que ça tourne complètement comme on voudrait. Euh, je manque de bras droit euh, et quand tout ça sera un peu organisé oui avec plaisir enfin, faire euh, partager mon expérience et, et, et échanger avec des gens qui ont des projets, qui ont l'envie, qui ont la fougue ça fait clairement partie de mes envies qui dit 60 personnes dit forcément euh, changement de rythme, changement pour l'entreprise et aussi beaucoup d'obligations légales et tout ça, tout ça. Euh, comment euh, tu arrives à suivre tout ça en même temps que le business euh, Parce qu'il euh, y a quand même pas mal d'obligations hein, quand on passe 50. Oui, et eh bien j'ai Claire qui est là depuis euh, le début de l'aventure et qui m'aide avec euh, bah, les avocats avec lesquels on travaille, sur le droit du travail et tous ces sujets, euh, à structurer et à mettre toutes les choses qu'il faut en place. Donc, elle, euh, voilà, on on, on, on anticipe, euh, on a des warnings, euh, voilà, et on fait le nécessaire pour. Euh, pour faire ce qu'il faut dans les délais. Au début, dès le début, tu avais, euh, avais un appui juridique euh... Non, en fait, euh, Claire, c'est une fille que j'ai rencontrée en soirée qui m'a couchée. et je me suis dit qu'elle avait de la ressource <rire> et qui a rejoint l'aventure du coup et qui a effectivement beaucoup de ressources et en fait, euh, elle avait une expérience entrepreneuriale avant. Euh, elle avait monté une, une boîte d'optique et, et du coup, elle a toujours eu ce côté euh, hyper proactif euh, de, de checker ce qui allait, ce qui allait pas, le côté et très vite, euh, avec euh, le cabinet avec lequel on travaille, elle a abordé ces problématiques. Euh, voilà. En fait, le, le... ce que je ne dis pas, c'est que dans le parcours, on a eu pas mal d'embûches. Euh, la première année, j'ai eu un contrôle fiscal, on a eu l'URSAF, on a eu la répression des fraudes. Euh, parce que bah, notre croissance a folé un peu tout le monde, je crois. Euh, et du coup, bah, quelque part, d'avoir eu ces incidents de parcours euh, tôt, même si on n'a jamais été redressé et tout s'est toujours bien passé, ça nous a forcé à se mettre très tôt dans les rails et à checker un nombre de trucs juridiques et administratifs que je n'avais pas forcément euh, anticipé. Mais voilà, à partir du moment où euh, on a une volonté de bien faire et que juste on n'est pas forcément informé, bah, on s'informe, on fait les choses comme il faut. Mais, euh, mais c'est un volet hyper important, hyper chronophage. Et c'est important, ouais, quand, on, quand on développe et quand ça prend de l'ampleur, de trouver les bonnes personnes pour le gérer, parce que ça peut, ça peut être critique. Et j'ai une deuxième question, désolée. Euh, comment tu as appris à déléguer Parce que quand on passe de tout seul à tout gérer, ouais. et 60, c'est pas la même. C'est euh, tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit. Euh, donc déléguer c'est prendre le temps euh, de donner aux personnes à qui on délègue les moyens euh, et c'est aussi parfois accepter que c'est pas fait exactement euh, comme je l'aurais fait et c'est prendre un peu sur soi quand on est un grand perfectionniste euh, mais voilà. et c'est la, la magie des résultats après c'est que, que bah, en fait, si j'étais restée toute seule 4 ans plus tard on n'en serait pas là et, et c'est la magie de déléguer mais ça s'apprend euh, je ne délègue pas de la même façon maintenant qu'il y a 4 ans je pense
1: Merci et merci pour votre participation à ce Talk du Wagon.
0: Merci à tous d'être venus aussi voilà. nombreux.
1: Et, et merci à la fondatrice de Louis Etu, Camille Rioux.
0: Merci à toi. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous